0: Quốc hội với
1: cử tri. Chính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và diễn biến phức tạp, hầu hết người dân đều chủ động có ý thức phòng tránh cho bản thân mình và cộng đồng. Tuy nhiên, không tránh khỏi có những trường hợp khai báo gian dối để tránh cách ly. Khai báo gian dối để trốn cách ly phòng dịch có thể bị phạt như thế nào? Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định ra sao về những điều cấm này? Đây là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng. Thưa quý
2: vị và các bạn, để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19, nhất là căn cứ vào Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, COVID-19 thuộc vào bệnh truyền nhiễm nhóm A là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Nhiều bộ ngành địa phương đơn vị đã có chương trình phòng chống dịch bệnh khá tốt. Tại Công ty Điện lực Thanh Trì Hà Nội, hàng năm đều có chương trình tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên hiểu về việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Và trong đợt dịch bệnh này, công tác phòng chống được đẩy mạnh ở cấp độ cao hơn. Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Trì Nguyễn Văn Sơn cho biết
0: Cụ thể như là cái về cái luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm thì công ty Điện lực Thanh Trì của chúng tôi cũng đã triển khai sâu rộng với toàn thể cán bộ công nhân viên với rất nhiều hình thức vọng, tức là công ty chúng tôi thành lập một số nhóm trên Zalo để tuyên truyền toàn bộ những nội dung và tất cả các văn bản, bản tức là do chúng tôi chủ động trong toàn bộ công tác tuyên truyền từ khi bắt đầu có dự luật và khi xảy ra những cái mong manh những cái nhỏ của một cái dịch bệnh nào đó là chúng tôi đã triển khai công tác phòng ngừa rất tốt cụ thể như ngay từ cuối những năm 2019 chúng tôi đã chủ động trong công tác tuyên truyền và chúng tôi đã cấp phát khẩu trang chẳng hạn này trang bị những cái dụng cụ khử khuẩn và đặc biệt là trong chỉ có dịch trong một tháng 2 chúng tôi đã thực hiện hai lần khử khuẩn của vị chính vì thế một trăm 100% cán bộ công nhân viên hiện tại bây giờ đều có sức khỏe tốt để tham gia cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
2: với những hoạt động thường xuyên tích cực đã đem lại những hiệu quả bước đầu về ý thức phòng chống bệnh truyền nhiễm trong cán bộ công nhân lao động tại công ty.
3: Khi mà hiểu biết về cái luật phòng chống truyền nhiễm thì tôi sẽ nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của mình trong cái phòng dịch và tuyên truyền đến gia đình, người thân về cái cách phòng chống dịch truyền nhiễm.
0: Bản thân tôi thì cũng ý thức được cái vấn đề là cũng tuyên truyền với gia đình và cho toàn xã hội là luôn luôn đeo khẩu trang không tụ tập những nơi đông người và cũng tránh tiếp xúc những người có biểu hiện như là uh, ho hoặc là sốt.
2: Một minh chứng khác nữa cho thấy sự hợp tác và sống có trách nhiệm của người dân khi tuân thủ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đó là tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Từ đêm 6 tháng 3, ngay sau khi có thông tin một người dân địa phương là bố đẻ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 tại nước ta và có tiếp xúc gần với bệnh nhân, loa phát thanh xã Phù Ninh đã phát thông tin kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động khai báo cách ly nếu có tiếp xúc với người dân này. Tất cả người dân đều hợp tác đồng tình với phương án phòng chống dịch của chính quyền. Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bán hàng ở chợ thôn Phù Lưu, cho biết
3: chống chọi với dịch bệnh cách ly xã chúng tôi được an toàn chính phủ mà lo cho xã chúng tôi được đảm bảo thì chúng tôi cũng rất cảm ơn vì giờ đang có cái dịch bệnh này thì cũng là rất là lo sợ rất cảm ơn đã đề ra như này thì chúng tôi cũng rất là chấp hành
2: thưa quý vị và các bạn những ngày qua các cấp chính quyền địa phương trong đó đặc biệt là hà nội đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid 19 hệ thống chính trị vào cuộc ở mức cao nhất với một mục tiêu duy nhất đó là an toàn cho nhân dân Thế nhưng
1: sẽ không có gì phải nhắc đến nếu như mọi người đều ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh hoặc có ý thức trong việc chia sẻ những thông tin về dịch COVID-19 một cách chính thống. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, những thông tin đăng tải trên trang cá nhân hoặc lời bình hình ảnh về dịch COVID-19 chưa được kiểm chứng, được gửi đi theo cấp số nhân mà không cần biết đến hậu quả, hay hành động vô cùng ấu trĩ, lố bịch, thể hiện sự thiếu hiểu biết, không tôn trọng sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng xã hội của cô gái lên mạng xã hội tự khoe bí quyết vượt qua được sự kiểm soát của lực lượng hải quan an ninh tại các sân bay về y tế để không bị phát hiện mình trở về từ các vùng tâm dịch hay hành động vi phạm gây phẫn nộ dư luận khi đánh cháo người để trốn cách ly của một chủ doanh nghiệp. Ông Phan Thế Sơn ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội bức xúc và cho rằng trong khi các cơ quan chức năng đang làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì người dân cần bình tĩnh, không vì quá lo lắng mà hành động Azure theo số đông. Đừng nghe những tin đồn,
0: không phải là bây giờ mình chủ động mà luôn luôn chủ động từ trước đến nay rồi. Tức là mình chỉ đề phòng là khẩu trang để tay chân sạch sẽ. Tranh tiếp xúc nhiều về là cứ phải rửa tay vào rửa tay
2: thưa quý vị và các bạn hiểu rõ thông tin tuân thủ các chủ trương quy định cũng chính là để bảo vệ bản thân và gia đình cũng là đồng hành cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh đừng hoang Mang và đừng sợ hãi chuyện cách ly người bị cách ly chỉ tạo ra một giới hạn an toàn nhằm giúp xã hội có điều kiện khu biệt và nhận diện nguồn lây nhiễm có thể phát tán Những ai có người thân trong diện cách ly, hãy dùng cả tình cảm lẫn lý trí để động viên và khích lệ họ tự nguyện cách ly. Đó là ý thức cần thiết của lối sống văn minh góp phần dập tắt dịch bệnh đang lan tràn và khó kiểm soát như hiện nay.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 thuộc vào bệnh truyền nhiễm nhóm A là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, pháp luật nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây.
0: 1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
1: 2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
0: 3. Che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
1: 4. Cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.
0: 5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.
1: 6 không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này.
0: 7. Không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
1: quý vị và các bạn, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 đã quy định người có hành vi không khai báo nhiễm bệnh hoặc trốn tránh cách ly dịch COVID-19 sẽ bị phạt tới 12 năm tù. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng nghe phân tích của phóng viên Phương Thoa với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội.
3: Cụ thể, các cá nhân công dân biết mình đang mang bệnh hoặc thuộc trường hợp phải cách ly y tế mà cố tình trốn tránh, không thực hiện biện pháp cách ly thì sẽ bị cưỡng chế cách ly. Theo luật sư đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính Pháp, đoàn luật sư Hà Nội, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp biết mình nhiễm bệnh, mắc bệnh rồi mà cố tình lây lan dịch bệnh, thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình Sự với mức phạt từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.
1: Trong trường hợp là biết mình bị nhiễm bệnh dịch nguy hiểm truyền nhiễm như vậy mà uh, cố tình lây lan cho người khác mà dẫn đến tình trạng là hậu quả người khác bị thiệt mạng hoặc là dẫn đến tình trạng là địa chính quyền địa phương phải công bố tình trạng dịch bệnh ở cấp tỉnh hoặc là cấp bộ y tế
0: thì có thể xử phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù. Còn trường hợp
1: nếu mà lây lan dịch bệnh mà có thể thực tế là dẫn hậu quả chết người trên hai người trở lên hoặc là uh, dẫn đến tình trạng là phải công bố dịch bệnh trong cả nước thì sẽ bị xử phạt với mức cao nhất tại khoản 3 điều 240 với hình sự là phạt từ 10 đến 12 năm tù.
3: Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định, trong trường hợp người nào đó biết mình có nguy cơ bị bệnh hoặc biết mình bị bệnh rồi mà không thực hiện, các biện pháp xử lý y tế theo quy định của pháp luật dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác, người bị lây lan dịch bệnh đó, cơ quan tổ chức phải bỏ kinh phí để thực hiện việc khám chữa, cứu chữa, cách ly, có quyền yêu cầu người có lỗi gây dịch bệnh đó bồi thường thiệt hại dân sự
0: ngoài cái việc mà trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm có thể là xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người mà làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng mà xác định là có lỗi mà gây hậu quả là tổn hại, thiệt hại đến tài sản, đến kinh tế, đến sức khỏe của người khác thì những người bị thiệt hại đó hoàn toàn có quyền căn cứ vào các quy định của bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng yêu cầu cái người gây thiệt hại đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại liên quan đến cái việc mà thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền cứu chữa hoặc là tiền phục hồi sức khỏe, rồi là những cái thiệt hại khác mà trong quá trình mà phải cách ly, phải cứu chữa gây ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng người có hành vi không khai báo nhiễm bệnh hoặc là trốn tránh cách ly dịch COVID-19 có thể bị phạt tới 12 năm tù. Vì vậy, người dân cần hợp tác với chính quyền địa phương, khai báo y tế và cách ly với những người nghi nhiễm bệnh dịch nguy hiểm này để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, cũng như tránh được sự lây lan ra cộng
1: đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 diễn ra, Chính phủ, Bộ Y tế và nhiều cơ quan khác ban hành hàng trăm công văn để thúc đẩy việc phòng chống dịch bệnh. Những văn bản này được ban hành theo các văn bản luật đã được quy định, trong đó quan trọng nhất là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Vậy việc triển khai luật này trong thực tiễn phòng chống dịch COVID-19 như thế nào? Quá trình phòng chống dịch đã đặt ra những vấn đề gì và cần làm gì để luật đi vào cuộc sống? Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Dịch Khẩn cấp Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và vâng, thưa phó giáo sư Trần Ngọc Phú ạ, à, trong luật phòng chống bệnh truyền
2: nhiễm thì có quy định những nội dung cụ thể quan trọng nào để có biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng?
0: Trong cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ấy không chỉ nêu lên cái quy định về cái công bố dịch mà còn rất nhiều các cái biện pháp. Ví dụ như là thành lập ban chỉ đạo các địa phương, thế rồi huy động chính quyền ra làm sao, huy động người dân ra làm sao, thế rồi các cái Biện pháp về cách ly, các cái biện pháp về, thì, uh, về vệ sinh để phòng chống dịch và đặc biệt là trong đó có cả những cái chương cái điều quy định về những vấn đề liên quan tới uh, tuyên truyền về phòng chống dịch.
2: Vâng, thưa ông là các hướng dẫn và quy định về cách ly của Bộ Y tế thì đều dựa trên luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Thì uh, ông thấy việc cách ly tại nhà đối với những người nghi nhiễm COVID-19 thì đã được thực hiện như thế nào trong thực tế vừa qua?
0: Uh, vâng, cái... Um trong cái luật phòng chống bệnh nhiễm nó có quy định về cách ly y tế. Thí vào vừa qua thì trong cái phòng chống cái dịch bệnh covid 19 này thì chúng ta đã áp dụng cái hình thức cách ly tại nhà rất là tốt. Trong cái việc cách ly tại nhà ấy thì ngoài những cái quy định chúng tôi đã ban hành những cái văn bản hướng dẫn rất cụ thể. Ví dụ như là đối tượng nào phải cách ly, thế rồi đối với COVID-19 thì cách ly bao nhiêu ngày? Thì rồi chúng ta phải căn cứ vào cái tình hình ổ bệnh, tình dịch bệnh, ổ bệnh của cái COVID-19 là 14 ngày. Thì chúng ta cũng phải cách ly 14 ngày. Bởi vì các bạn biết rằng thời kỳ của bệnh là thời kỳ có thể chơi, có triệu chứng của bệnh nhân. Và nếu như sau đó mà sau 14 ngày đó mà cái người mà được cách ly không có triệu chứng bệnh nghĩa là người đó không mắc bệnh thì chúng ta có thể là giải phóng với cái sự cách ly. À, thế và chúng tôi cũng quy định rất rõ cái người cách ly phải làm gì Thế rồi uh, quy định cán bộ y tế phải làm gì Và đặc biệt là quy định uh, kể cả chính quyền phải làm gì Để cho cái, cái cái việc cách ly đó được thực hiện một cách nghiêm túc Chỉ đạo kiểm tra giám sát Và ở đây thì cũng phải nói thêm rằng ý, Không phải là chúng ta đưa cái người cách ly hoặc cứ dẫn họ cách ly Mà chúng ta phải làm sao ấy để cho động viên người ta thực hiện cái việc cách ly một cách nó nghiêm túc, một cách càng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của cái người đặt cái ly với cái công tác phòng chống dịch bệnh, hợp tác với cán bộ y tế, hợp tác với chính quyền thì càng tốt.
2: Vâng, trong quá trình phòng chống dịch bệnh này thì cho thấy là ngoài triển khai tốt các quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, thì còn liên quan đến những văn bản luật như thế nào để công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn
0: ạ? Trong cái luật phòng chống nhiễm, thì nó có các cái văn bản dưới luật luật bằng các cái nghị định của các chính phủ Thế rồi các cái thông tư mà của Bộ Y tế và thậm chí có cả thông tư của các bộ ngành khác Bởi Vì cái luật nó điều chỉnh không phải chỉ mỗi những cái hoạt động của ngành y tế Nhưng mà chúng tôi cũng nói rằng là trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu Chúng ta thực hiện luật phòng chống bệnh nhiễm ấy, thì đặc biệt là Tình hình dịch bệnh hiện nay nó phức tạp hơn trước kia rất nhiều. Thế và cái xử lý các cái tình huống về chuyên môn thì nó là một vấn đề. Nhưng cái xử lý các cái tình huống mà ở thực tế thì nó lại là vấn đề khác. Tôi nói ví dụ như vừa qua chúng ta nói là vấn đề rừng bay, vấn đề thông quan, vấn đề không tụ tập đông người, vấn đề cách ly v.v. Thì nó chiếu theo rất nhiều những cái luật khác và những quy định, những quyết định khác của Quốc hội, của chính phủ, nhưng của các cái bộ ngành khác thì chúng ta phải nghiên cứu làm sao ấy để cho cái luật nó khả thi và nó điều hòa, nó không bị xung đột và các cái luật đó, các cái quy định đó nó lại tác động với nhau để cho nó có cái hiệu quả của công tác phòng chống dịch thì cái đó mới là cái mà của những người thực thi luật phải phải phải, phải nghiên cứu và phải áp dụng nhanh tốt.
2: Vâng, và đó là nói đến toàn bộ hệ thống pháp luật. Thế còn nói riêng đối với luật phòng chống bệnh truyền nhiễm được ban hành năm 2007, thì qua đợt dịch này có cho thấy là cần phải điều chỉnh sửa đổi bổ sung gì hay không để có thể phòng chống dịch tốt hơn ạ?
0: Chúng tôi thấy rằng là cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì mặc dù chúng ta ban hành trong 2007, nhưng mà trong nhiều năm qua vẫn phát huy tác dụng và đến hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng nó còn phát huy tác dụng. Bởi vì cái năm 2007 chúng ta làm, chúng ta đã nghiên cứu trên rất nhiều những cái luật của tổ chức quốc tế, thì rồi điều lệ của tổ chức yên giới vân v, v. Ấy. Thì phải nói rằng là luật nó đang cũng rất là khả thi. Và trong quá trình thì luật thì cũng chưa thấy cái gì gọi là quá vướng mắc. Trong lúc này thì cũng chưa nghĩ tới cái việc mà chúng ta phải là hoàn thiện lại hoặc là về chiều đổi lại.
2: Vâng và điều đó thì chứng tỏ là khi xây dựng luật thì đã khá hoàn chỉnh và có những dự tính dự báo rất dài lâu. Cảm ơn phó giáo sư Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình.
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một cá nhân vi phạm lệnh về cách ly hay che giấu không khai báo y tế cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhằm đối phó với tình hình này, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt từ xử phạt hành chính đến truy tố hình sự. Tiếp bộ nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi tổng hợp một số nước xử phạt nặng người trốn cách ly dịch COVID-19. Tại Nga, chính quyền thủ đô
2: Moscow đã nhấn mạnh lại yêu cầu đối với những người từ các vùng dịch COVID-19 trở về phải tự cách ly ở nhà trong 2 tuần, nếu không sẽ có thể đối mặt án tù 5
1: năm. Trong khi đó, Hàn Quốc hồi tháng trước đã thông qua luật chống sự bùng phát của dịch, theo đó những người cố tình vi phạm lệnh cách ly sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 1 năm hoặc khoản tiền phạt lên tới 10 triệu won, khoảng 8.200 Mỹ. Thủ tướng Cộng hòa Xét yêu cầu công dân sống tại nước này phải khai
2: báo y tế, tự cách ly trong vòng 2 tuần nếu trở về từ Italia cũng như các vùng dịch. Nếu ai vi phạm quy định có thể bị phạt tới 3 triệu corona, nghĩa là hơn 3 tỷ
1: đồng. Theo luật y tế công cộng của Phần Lan, một người không tuân theo quy định và trốn cách ly, họ có thể bị kết án vi phạm bảo vệ sức khỏe theo luật hình sự Phần Lan, bị phạt tiền hoặc phạt tù giam tới 3 tháng. Ả Rập Xê Út ngày
2: 9 tháng 3 thông báo sẽ phạt hành chính lên tới 133.000 đô la Mỹ, khoảng 3 tỷ đồng, đối với người khai báo không chính xác về tình hình sức khỏe cũng như chi tiết lịch trình đi lại. Đây được coi là một phần nỗ lực của quốc gia vùng vịnh này trong công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2
1: gây ra. Mới đây, nhà chức trách y tế Thái Lan đã yêu cầu một nhóm khoảng 80 lao động trở về từ Hàn Quốc nhưng trốn quy trình sàng lọc tại sân bay quốc tế ngày mùng 7 tháng 3 phải ra trình diện trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị truy tố theo luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm, có thể phải đối mặt án tù 1 năm và mức phạt lên tới 200.000 baht, khoảng 6.330 đô la Mỹ cá nhân bị kết tội vi phạm
2: đạo luật bệnh truyền nhiễm ở Singapore có thể chịu mức phạt hành chính lên tới 10.000 đô la Singapore, tức là 166 triệu đồng một người, hoặc là 6 tháng tù
1: giam, hoặc là chịu cả hai hình phạt. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc dịch COVID-19 ngày càng diễn biến khó lường, các hình thức xử phạt nghiêm việc trốn cách ly là một trong những giải pháp. Điều quan trọng hơn cả vẫn là từ chính ý thức của mỗi cá nhân, đó mới là giải pháp quan trọng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.